0: Ich kann mich daran erinnern, bei einem Besuch in Moskau, ich bin ja alle zwei Jahre wieder zurück für einen Monat bis, bis zu sechs Wochen, also in, in, in der Sowjetunion, in Moskau, auch in, in, in Berlin gewesen. Aber bei einem dieser Besuche, da hatte ich also ein, eine Unterhaltung über AIDS und mein Gesprächspartner, mit dem ich oft einmal zu tun hatte, der tatsächlich war total überzeugt, dass da die sittenlose Lebensweise im Westen das Ding äh, erzeugt hat und jetzt genau, werden, sie da, werden sie bestraft. Und Gott sei Dank, wir haben das nicht und äh, das, wollen, das wollen wir auch nicht reinlassen. Wie gesagt, die Lüge war äh, genial. Das, das habe ich schon hundertmal gehört. Und äh, die konnten sich keinen Grund vorstellen, warum ich nicht zurückkommen wollte.
1: Der Name dieses Mannes Jack Barsky. Oder zumindest heißt dieser Mann heute Jack Barsky. Geboren wurde er 1949 als Albrecht Dittrich in der sächsischen Lausitz. Er war KGB-Spion im Kalten Krieg, hat unter falscher Identität beim Klassenfeind in den USA gelebt. Bis er 1988 mit einer Lüge versuchte, sich dem sowjetischen Geheimdienst zu entziehen, um dort zu bleiben. Er erzählte, dass er sich mit HIV infiziert habe
0: der damaligen Zeit. Aids, äh, das kon AIDS konnte man nicht kurieren. Es war ein Todesurteil. Man wusste, da, dass man davon sterben wird. Ich glaube, die haben nicht ein einziges Mal gezweifelt. Ich, ich, ich wäre also als Held zurückgekehrt. Ich hatte eine ganze Menge Dollar, Ersparnisse. Äh, die haben mir ein Haus versprochen. Ich hatte eine Familie äh, in Deutschland.
1: Von dem Moment, im Jahr 1988, lebte er zwar weiter undercover in den USA, versteckte sich aber auch vor dem KGB. Bis dieser zusammen mit der Sowjetunion unterging. In Deutschland wurde er noch zu DDR-Zeiten für tot erklärt. Seine Familie hier, seine Mutter, seine Frau und Kinder wussten jahrelang nicht, was wirklich passiert war. Seine Mutter starb sogar, ohne zu erfahren, dass er noch lebt. Erst als er 2016 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält, besucht er sein Heimatland und seine dort zurückgelassene Familie. Was aber hat das Leben und der vermeintliche Tod eines Spions an HIV mit Desinformation zu tun?
2: Netz aus Lügen. Die globale Macht der Desinformation. Folge 3. Die Operation.
1: Hallo. Mein Name ist Ankatrin kathrin Büsker und in diesem Podcast reden wir über Desinformation. Also Lügen, die Gesellschaften polarisieren sollen, sie zweifeln lassen an demokratischen Institutionen, an Parteien und dem politischen System. Und in dieser Folge reden wir über Russland. Oder besser, wir reden wieder über politische Einflussnahme aus Russland. Der Regierung Putins werden seit vielen Jahren Desinformationskampagnen vorgeworfen. Wie eben die von uns in der ersten Folge vorgestellte Operation Ghostwriter. Diese soll vom russischen Militär Geheimdienst GRU gesteuert sein. Kurz vor der Bundestagswahl Ende September beschuldigten alle EU-Länder Russland in einer offiziellen Mitteilung, solche Aktivitäten sind inakzeptabel, da sie versuchten, die Integrität und Sicherheit, demokratische Werte und Prinzipien und die Kernfunktionen unserer Demokratie zu schädigen. Wir haben uns jetzt sehr lange mit den Techniken der russischen Politik und der russischen Geheimdienste beschäftigt und gemerkt, will man diese verstehen, muss man dahin zurück, wo sie entstanden sind, in die Vergangenheit, in die Zeit des Kalten Krieges. Wir schauen auf eine Desinformationsoperation, die sich ein Virus zunutze gemacht hat, um Stimmung gegen die USA zu machen und sie im Inneren zu destabilisieren. Die Fronten verliefen im Kalten Krieg zwischen dem kapitalistischen Westen und den sozialistisch-kommunistischen Ländern. Die Vereinigten Staaten und die aus Moskau geführte Sowjetunion waren Gegenspieler, die mit ihrer Politik die ganze Welt beeinflussten.
3: Der erste Artikel, der wurde global gesehen eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also zum ersten Mal richtig greifbar war das in eine indische äh, Zeitschrift Patriot, äh, die, wie man, wie man später rausgefunden äh, hat und publik wurde, eigentlich zum Großteil vom, vom sowjetischen Geheimdienst KGB finanziert wurde. So, eine, so einen Artikel gebracht hat, ich meine, es war 1983, der das zum ersten Mal so diese, diese These vom künstlichen Aids-Ursprung als amerikanische Biowaffe ähm, publiziert hat. Danach ist aber erstmal gar nichts passiert, weil es eben eine sehr unbedeutende Zeitung war mit einer geringen regionalen äh, Leserschaft.
1: Christopher Nehring forscht über Geheimdienste und ist gerade Gastdozent des Medienprogramms Südosteuropa, der Konrad-Adenauer-Stiftung an der Journalistischen Fakultät der Universität Sofia. Wir erreichen ihn über das Internet, auch genau da in der bulgarischen Hauptstadt, in einem kargen Büro der Universität Sofia. Er erzählt von einer der größten und durchaus erfolgreichsten Desinformationskampagnen der Sowjets, der Operation Denver.
3: Das Ziel der Aids-Desinformationskampagne -Des aus Moskau war ganz klar, quasi die USA zu diskreditieren. Sie hätten Aids als Biowaffe künstlich entwickelt und an der Bevölkerung getestet und so in die Welt gesetzt. In den 80ern, als die, die, die Aids-Pandemie eigentlich so richtig hoch stand, man aber gleichzeitig wenig über die Krankheit eigentlich wusste und über das Virus, dann eben dort so ein bisschen das Blame Game gespielt wurde, wer hat den Schuld daran? Und da war es eben ganz klare Ziellinie aus Moskau, äh, quasi so die, die Schuldfrage nach, äh, nach Washington zu, zu schieben und das immer wieder mit unterschiedlichen aktuellen politischen Entwicklungen oder Streitfragen zu verbinden.
1: Die Operation des KGB wurde im Rahmen der sogenannten aktiven Maßnahmen entwickelt. So wurden alle sowjetischen geheimdienstlichen Operationen genannt, die das Weltgeschehen beeinflussen sollten. Aktivne Meroprezia. Ein ganz wichtiges Element dabei Desinformation. Anfang der 60er Jahre heizte sich der Kalte Krieg immer mehr auf. 1961 wird Ost-Berlin abgeregelt, die Mauer wird gebaut. Auch die Geheimdienste rüsten auf. 1962 wurde im KGB der Service A gegründet, die Spezialeinheit für Desinformation. Sie gehörte schon wenige Jahre später zu den aktivsten Abteilungen mit mehreren hundert Operationen im Jahr. Übrigens, die USA haben das Wettrüsten auch im Bereich Desinformation mitgemacht und eine ähnliche Abteilung beim CIA gehabt. Auch auf dieser Seite gibt es die ein oder andere Geheimdienstaktion. Zum Beispiel als der CIA den Roman Dr. Zhivago des russischen Nobelpreises Preisträgers Boris Pastanak nach Russland brachte, wo er verboten war. Aber zurück auf die Seite des KGB. Wer hier gute Ideen hatte, wie die USA diskreditiert werden können, der machte Karriere. Das schreibt Thomas Reed in seinem Buch Active Measures – Aktive Maßnahmen. Der Deutsche forscht an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Und die befreundeten sozialistischen Geheimdienste wurden instruiert, ebenfalls solche Abteilungen aufzubauen. In der DDR, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen oder Ungarn. Ende der 60er Jahre hatten die Geheimdienste dieser Staaten alle eine eigene Abteilung für Desinformation. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hatte ein internes, politisch operatives Wörterbuch, das die Sprachregelung der Behörde vorgab. Dort wurde Desinformation so definiert.
4: Die bewusste Verbreitung grundsätzlich oder teilweise unwahrer Informationen durch Wort, Schrift, Bild oder Handlungen mit dem Ziel, Aktivitäten und Kräfte des Feindes in eine dem Ministerium für Staatssicherheit genehme Richtung zu lenken,
1: bzw. diese Kräfte zu verunsichern oder zu lähmen. Nach Öffnung des Eisernen Vorhangs in den Jahren 1989 und dem endgültigen Ende der Sowjetunion 1991 öffneten sich auch die Archive. In der DDR, in Polen, der Ukraine, Tschechien und Bulgarien. In diesen Akten finden sich zahlreiche Belege für Desinformationskampagnen. Auch für die Operation Denver. Hier führten bulgarische Akten zum Durchbruch in der Aufarbeitung. Dort spürte Christopher Nehring eine Mitteilung vom russischen KGB an die bulgarische Staatssicherheit auf, datiert auf den 7. September 1985. Das Ziel der Maßnahmen ist die Erzeugung einer für uns
4: günstigen Meinung im Ausland darüber, dass diese Erkrankung ein Resultat außer Kontrolle geratener geheimer Experimente der Geheimdienste der USA und des
1: Pentagon mit neuen Arten biologischer Waffen ist. Zwar war der bulgarische Geheimdienst nicht besonders aktiv bei der Operation Denver, aber die Agentinnen und Agenten informierten sich untereinander über ihre Ideen und Aktionen. Und so finden sich in den Archiven anderer Länder oft wichtige Hinweise.
3: Das Archiv in Bulgarien war quasi so, äh, war der Schlüssel, mit dem wir da die Blackbox geknackt haben. Interessanterweise war der bulgarische Geheimdienst eigentlich kaum involviert. Das heißt, er hat zu so dieser ganzen Aids-Desinformationskampagne äh, relativ wenig beitragen können. Aber worüber wir das eben so rekonstruieren konnten, war, dass eben sowohl der KGB in Moskau als auch die Stasi in Ostberlin sich regelmäßig mit, den, mit dem bulgarischen Geheimdienst getroffen haben und sich ausgetauscht haben genau über diese Operation und dabei erzählt haben, was haben wir schon gemacht, was sollte man in Zukunft machen, könnt ihr bestimmte Produkte, die sie gesponsert haben, nochmal irgendwo verwerten, also habt ihr noch irgendwo einen Journalistenkontakt, dem ihr das zustecken könnt etc.? Und dadurch eben, dass die, diese Unterlagen in Sofia erhalten waren, wohingegen sie in, in Berlin eben zerstört wurden 1990, konnte man das eben ähm, viel besser nachvollziehen.
1: Ihr erinnert euch, der Artikel in der indischen Zeitung 1983 blieb ja wenig beachtet. Die Story des Virus käme aus einem US-Labor, die ein angeblicher amerikanischer Forscher in einem Leserbrief offenbarte, schlug nicht ein. Und trotzdem ist es wichtig, kurz zu besprechen, warum eigentlich überhaupt zuerst eine kleine indische Zeitung genutzt und vom KGB finanziert wurde. Darauf gibt es zwei Antworten. Erstens hilft der Blick auf die geostrategische Lage der damaligen Zeit. Pakistan und Indien waren verfeindet, hatten seit 1947 drei Kriege hinter sich. Es ging um Grenzen und wem welches Gebiet gehörte. 1947 hatte sich das ehemalige Kolonialreich Britisch-Indien erst unabhängig erklärt und dann in zwei Staaten geteilt, vor allem wegen religiöser Unterschiede. So entstanden das muslimische Pakistan und das hinduistische Indien. Bei diesen Kriegen unterstützten die USA Pakistan, die Sowjetunion hatte sich auf die Seite Indiens geschlagen. Das muslimische Pakistan hielt die Kommunisten für Ungläubige, das hinduistische Indien war den Amerikanern zu sozialistisch. Es war wie fast überall zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten. Wo eine Front war, da war auch immer eine Front der feindlichen Großmächte. Und deswegen sollte durch Desinformation in Indien die antiamerikanische und antipakistanische Stimmung noch aufgeheizt werden. Und zweitens ist es eine typische Strategie, kleine und weniger wehrhafte Medienmärkte zu nutzen, um dort die Desinformation zu platzieren, sagt Christopher Nehring. Und dort kann sie dann weiter verteilt und vervielfältigt werden.
3: Das Ziel, das gibt es eben auch immer äh, schriftlich, zum Beispiel in den KGB-Unterlagen. Das große Ziel war ja nicht, äh, dass die ihr äh, Ursprungsmaterial jetzt in einem westlichen Qualitätsmedium unterbringen. Das hätten sie natürlich auch gemacht, wenn's, wenn sie dann jemanden äh, hätten kaufen können oder so. Aber normalerweise wäre das gar nicht durch die Redaktionen gekommen bei irgendwas, äh, bei Qualitätsmedien. Das Ziel war äh, immer den indirekten Weg zu gehen. Also sie äh, bringen es irgendwo ins Rollen an, bei, bei Randmedien, was eher im Untergrund läuft oder was schon als einschlägige Richtung bekannt ist, also irgendwas Ideologisiertes zum Beispiel. Und von dort soll es weitere Kreise äh, ziehen, also quasi so einen so Domino-Effekt äh, entwickeln, dass es dann wird aufgegriffen und am Ende bezieht sich dann irgendein Qualitätsmedium auf eine andere Publikation so sodass überhaupt keine Verbindung zum, zum KGB in diesem Fall gemacht werden könnte, weil sich die Zeitung X eben nur auf Zeitung Y oder auf einen Forscher oder einen Experten oder wen auch immer bezieht und der Ursprung davon gar nicht mehr nachzuvollziehen ist.
1: Warum Mitte der 80er plötzlich die Mühen der sozialistischen Geheimdienste neu aufflammen, hatte wohl verschiedene Gründe. Die erhaltenen Akten geben allerdings kein klares Bild wieder. Was vermutet werden kann, die Sowjetunion musste sich 1985 selbst gegen US-amerikanische Vorwürfe wehren, gegen die Genfer Konventionen zu verstoßen und an Biowaffen zu forschen. Und durch die fortgeschrittene Epidemie war die Aufmerksamkeit auf das HI-Virus um ein Vielfaches höher. Und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Geschichte dieses Mal nicht verpufft. Desinformationskampagnen kosten Ressourcen. Die neue Offensive begann mit einem Artikel in der Literatur Naya Gazeta. Eine russische Wochenzeitung, die in den späten 80ern nach eigenen Angaben eine Auflage von bis zu 6 Millionen hatte. Im Oktober 1985 konnte man dort lesen, Panik im Westen, was steckt hinter der Sensation um Aids? Der Artikel bezog sich auch auf den Leserbrief in der indischen Patriot, aber es gab auch angebliche neue und brisante Informationen. Angestellte des amerikanischen Center for Disease Control hätten in Afrika gefährliche Viren gesammelt, wusste der Autor, und diese dann in Laboren zu neuen zusammengesetzt. Und damit nicht genug, heimliche Tests wurden laut des Artikels an marginalisierten Gruppen in den USA und Haiti durchgeführt. An Drogenabhängigen, Homosexuellen und Obdachlosen. Der Autor des Textes, Valentin Sapevalov,
2: schreibt... Es ist vollkommen möglich, dass letzten Endes, wie dies wiederholt in der Vergangenheit der Fall war, eines der Opfer einen Prozess gegen das Pentagon und die CIA anstrengt und dann endgültig offenbar wird, dass alle Aids-Kranken die Opfer eines weiteren unmenschlichen Experimentes sind.
1: Wiederholt? Ein weiteres Experiment? Die Laborthese fiel nämlich auf fruchtbaren Boden und daran waren die USA selber schuld. Denn es gab heimliche Experimente und Biowaffenforschung in den Vereinigten Staaten. 1975 wurde veröffentlicht, dass die CIA in den 50ern LSD an unwissenden Menschen getestet hatte. Und ein berüchtigtes, menschenverachtendes Experiment an afroamerikanischen Menschen in der Zeit von 1932 bis 1972 wirkt bis heute nach. Die Tuskegee-Syphilis-Studie, besser bekannt als das Tuskegee-Experiment. Knapp 400 afroamerikanische Männer, die sich mit Syphilis infiziert hatten, wurden zwar beobachtet, aber nicht behandelt. Auch dann nicht, als ein Medikament zur Verfügung stand. 200 weitere waren in einer Kontrollgruppe. Die Studie wurde von einer Abteilung des Gesundheitsministeriums der USA durchgeführt und sollte den Verlauf erforschen. Es wurde wissend in Kauf genommen, dass Menschen dabei durch die Krankheit zu Tode kamen. Diese Menschen waren größtenteils Landarbeiter, die weder lesen noch schreiben konnten. Sie wurden nie über ihre eigentliche Krankheit aufgeklärt. Erst 1997 entschuldigte sich US-Präsident Bill Clinton für diese Studien und das Leid, das den Menschen im Auftrag der US-Regierung angetan wurde.
2: Heute gedenkt Amerika den Hunderten von Männern, die ohne ihr Wissen und ohne Einwilligung für Forschungszwecke missbraucht wurden. Wir erinnern an sie und ihre Familienmitglieder. Männer, die arm waren und Afroamerikaner mit wenigen Mitteln und wenig Alternativen. Sie glaubten Hoffnung gefunden zu haben, als ihnen unentgeltlich medizinische Hilfe vom Gesundheitsministerium der USA angeboten wurde. Sie wurden verraten.
1: Zurück zur Operation Denver. Es zeigt sich eine typische Taktik, die bei der Verbreitung von Desinformation angewendet wird. Es werden bereits vorhandene Ängste aufgegriffen, Vorbehalte und Vorurteile verstärkt. Es wird eben der fruchtbare Boden gesucht für die Saat der Desinformation. Und so kam die Theorie von den Forschenden im Biolabor, die marginalisierte Gruppen in vollem Wissen mit einem neuen Virus infizierten, an. Die Tageszeitung Taz druckte am 18. Februar 1987 ein Interview mit Jakob Segal. Segal war Biologe an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Er ging zusammen mit seiner Frau, Lilly Segal, schon seit Jahren weltweit mit einer Studie hausieren, die die Laborthese beweisen sollte. In den bulgarischen Geheimdienstarchiven gibt es Hinweise darauf, dass die Stasi mit den Segals zusammenarbeitete. Obwohl die Studie sachliche Fehler aufwies und wissenschaftlich als widerlegt galt, sie verfing in den Medien.
3: Und so gibt es quasi so, so einen Schneeball-Effekt. Das hat eben damals noch Jahre gedauert, bis sich dann eben so die unterschiedlichen kleinen Aktionen und Bausteine, hier eine unbedeutende Veröffentlichung, hier eine unbedeutende, irgendwann ins Rollen kommen und äh, aufgegriffen wurden.
1: Der Schneeballeffekt ist natürlich das, was die Urheber der Lüge wollen. Einmal in der Welt wird sie immer weiter verbreitet. 1989 läuft zum Beispiel eine westdeutsche Dokumentation im WDR und bei der BBC, die die Laborthese vom Ehepaar Segal ebenfalls vertritt. Unter Gorbatschow und der vorsichtigen Öffnungspolitik der Sowjetunion gegenüber dem Westen wurden die Bemühungen des KGB rund um die Aids-Kampagne leiser. Auch, weil sich die Regierung der USA direkt bei der Moskauer Führung darüber beschwerte. CIA-Dokumente von 1988 zeigen, dass die USA Hilfe bei der Gesundheitsförderung und Forschung angeboten haben. Darunter die Themen Alkoholismus und Drogen. Dafür sollte die Sowjetunion allerdings die Aids-Desinformation einstellen. Ein für die Sowjetunion damals günstiger Deal. Denn die Sowjetunion war Ende der 80er nicht nur in wirtschaftlicher Schieflage. Es gab große Probleme, die Bevölkerung gesundheitlich zu versorgen. Alkoholismus war eine Volkskrankheit. Durch den Afghanistan-Krieg gab es Kontakt zu Opium und Heroin. Und mit den rückkehrenden Soldaten entstand eine der ersten Drogenszenen, die wiederum vom Staat ignoriert wurde. So etwas gab es laut offizieller Propaganda nur im Westen. Und genau so war es auch mit hiv das Narrativ das Virus wäre eine Strafe für das unsittliche Leben, für Homosexualität und womöglich eh vom amerikanischen Militär erfunden, um schwarze Menschen zu schädigen. Das führte dazu, dass hinter dem eisernen Vorhang kaum Aufklärung stattfand. Und irgendwann fangen die Agentinnen und Agenten an, ihre eigenen Lügen zu glauben.
3: Es gab so einen, einen ehemaligen Stasi-Offizier, der, der in der Abteilung gearbeitet hat für Desinformation, der sagte... Das Schlimmste war, dass wir am Ende angefangen haben, unsere eigenen Lügen zu glauben. Das hat er jetzt nicht nur auf die Stasi, sondern auf die ganze DDR bezogen. Aber ist eben aus dem Mund eines, eines Stasi-Spezialisten für Desinformation schon ein sehr guter Anhaltspunkt.
1: Und vielleicht konnte sich deswegen der Spion Jack Barsky einem der mächtigsten Geheimdienste der Welt mit einer Ausrede entziehen, weil diese auf ihren eigenen Lügen und Vorurteilen beruhte.
0: Ich habe Ihnen auch erklärt, wie ich das, den Aids-Virus bekommen habe. Und da war eine Dame dabei, die, die ich schon beschrieben hatte. Die wussten den Namen und, und, äh, und, und äh, wo sie wohnte und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, die hatte mal vor mir einen Freund, der war ein Drogensüchtiger und die hat es dann von dem gekriegt. Und ich, die wusste nicht, dass ich es hatte. Und so habe ich dann eben den Virus eingefangen. Das, das klang sehr... Wahrheitsgetreu.
1: Aber eine jahrelang gelebte und erzählte Unwahrheit hat Konsequenzen.
0: Da gibt es nicht viel zu prahlen. Ich habe ja eine ganze Menge Leute, Leuten Schaden zugeführt. Ich habe allerdings niemals jemanden körperlich verletzt. Das war, nicht, das war nicht im Plan, das ist nie passiert. Aber wie gesagt, äh, äh, seelisch. ja. Und die Frau, die ich da geliebt habe in, in Deutschland, die ich tatsächlich am meisten geliebt habe, der habe ich ja also am meisten leid zugetan. Aber man kann die Geschichte nicht zurückdrehen und da kann man eben, da, das Einzige, was man machen kann, ist also sich wie ein guter Mensch zu benehmen und, und nicht den Unsinn zu wiederholen.
1: Auswirkungen von Lügen kann man nicht zurückdrehen, sagt der Ex-Spion Barski. Und wie ist das bei Desinformationskampagnen, wie bei der Operation Denver? Welchen Einfluss hatte sie? Wir treffen den Historiker und Spezialisten für osteuropäische Geschichte Jan Klaas Behrens auf einer Konferenz über Desinformation in Tutzing am Starnberger See. Im Hintergrund springen die letzten Mutigen ins Wasser.
5: Geschichte hat sich dann relativ lange gehalten ja auch. sozusagen wurde auch von, von manchen geglaubt, wurde aber in der Wissenschaft auch ziemlich früh dekonstruiert, dass es eigentlich alles gar nicht äh, sein kann. Und ja ist dann auch wieder die Frage, wie viel Misstrauen hat man da geschafft? Das war auch eine Kampagne, die ganz stark auf die dritte Welt auch zielte, auf äh, Afrika und Asien. Wie viel Misstrauen gegenüber Amerika hat man da gesehen? Das ist natürlich auch schwierig zu beurteilen. Ne? Das wäre die Frage, ja, was, was legen wir denn da für Maßstäbe an, um das, um das eigentlich nachzuvollziehen?
1: Das ist ein grundlegendes Problem bei der Forschung über Desinformation. Empirisch und quantitativ festlegen, welchen Einfluss Kampagnen direkt auf die Einstellung der Menschen haben. Es gibt aber Zahlen darüber, wie Menschen über AIDS zu verschiedenen Zeiten dachten, auch über die Laborthese. 2015 ergab eine Studie der American Public Health Association, dass immer noch Mythen bestehen. HIV wäre eine künstlich hergestellte Krankheit, um einen Genozid an afroamerikanischen Menschen auszuüben. Die Erfahrungen rund um das Tuskegee-Experiment spielen in der afroamerikanischen Community immer noch eine große Rolle. Das Vertrauen in das Gesundheitssystem ist nachhaltig beschädigt. Manchmal ist es aber auch Popkultur, die Verschwörungsmythen rund um AIDS verbreitet, wie hier im Song "Heard em Say" von Kanye West. <Musik> Ich weiß, die Regierung verbreitet Aids, Desinformation im Songtext. Doch ist das alles zurückzuführen auf die Operation Denver? Das ist nicht vollumfänglich mit Ja zu beantworten, aber eben auch auf keinen Fall mit Nein. Für Minderheiten in den USA gibt es aus der Vergangenheit, wie am Tuskegee-Experiment gezeigt, viele gute Gründe, misstrauisch gegenüber der Regierung zu sein. Auch struktureller Rassismus spielte eine Rolle. Aber genau auf diese Risse in Gesellschaften zielen solche Desinformationen. Sie müssen keine neuen Ängste und Zweifel hervorrufen, sie wollen bestehende verstärken. Diese Gefahr wurde von den USA erkannt. In der Regierungszeit des republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die Active Measures Working Group, die Arbeitsgruppe Aktive Maßnahmen. Verschiedene Geheimdienste und Behörden sollten hier Gegenmaßnahmen entwickeln und Desinformationskampagnen frühzeitig erkennen. Die Operation Denver wurde zum Beispiel 1987 publikumswirksam bei einer Pressekonferenz der US-Regierung aufgedeckt. Staatliches Fact-Checking-TV.
6: Die dritte Geschichte, like die ich möchte ist die sogenannte AIDS-Virus-Disinformation. Das ist die Geschichte, die that dass die USA für responsible Entwicklung the development Of the AIDS virus as a part of a biological warfare program.
1: Doch nach dem Kalten Krieg, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, schien die Gefahr gebannt. Die Arbeit gegen Desinformation schien nicht mehr so wichtig zu sein. Der Westen hatte gesiegt und damit doch auch die freie Presse. Die Wahrheit, die Fakten. Die Arbeitsgruppe wurde 1992 eingestellt. Kurz vor der größten Medien- und Informationsrevolution seit dem Buchdruck, der Massenverbreitung des Internets und einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Die Geheimdienste Russlands hatten nicht vergessen, was der KGB im Kalten Krieg und zu Zeiten der Sowjetunion gelernt hatte. Die sogenannten aktiven Maßnahmen und mit ihnen die Verbreitung von Desinformationen waren durchaus als erfolgreiche Operationen zu bewerten. Und viele KGB-Mitarbeiter fanden auch nach dem Ende der Sowjetunion in der russischen Föderation neue und einflussreiche Positionen. Ein ehemaliger KGB-Mitarbeiter sollte das Land sogar ab Anfang der 2000er Jahre jahrzehntelang prägen und als Präsident führen. Wladimir Wladimirovich Putin.
3: In Sachen Desinformation ist das Einzige, was, ich, was heutzutage neu ist, ist der technische Aspekt und eben die Folgen der Digitalisierung, was, was das eben ermöglicht und dann eben auch die Auswirkungen, die es hat auf die, die Inhalte und Verbreitungswege. Aber das Grundprinzip ist ein und dasselbe. Mit dieser Aids-Kampagne habe ich angefangen 2012. Da äh, bin ich auf, gegen sehr viele Mauern gelaufen, gegen sehr viel äh, ja, Abneigung gegen das Thema. Das ist, doch so, ja, das ist doch so kalter Krieg, das ist ein Tabuthema und äh, wir kooperieren doch heute alle und wir sind von Freunden umzingelt und das macht ja niemand mehr und so. Das ist ja alles äh, Verschwörungsglauben zu denken, dass das Gleiche immer noch weiter passiert. Und der Moment, in dem es gedreht hat, war die Ukraine-Krise 2014.
1: Damals annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim und begann einen Krieg um ein weiteres Stück Territorium im Osten des Landes. Die Situation wurde zu einem riesigen Prüfstein für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Alles begann im Winter 2013, kurz vor dem Jahreswechsel, mit dem Ausbruch einer Revolution in der Ukraine. Zentrum der Proteste war der Maidanplatz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
7: Leute aus der ganzen Ukraine nach Kiew gekommen waren damals. Ja. Und mehrere hatten da also Monaten lang gelebt auf diesem Maidan. Ja, da war weil die ganze Wohninfrastruktur da und alles und alles, und das war wichtig, Für den Widerstand immer aufrechtzuerhalten. Maria Wladimirova
1: lebt seit vier Jahren in Deutschland, studiert War and Conflict Studies an der Universität Potsdam. Wir treffen die Studentin in Berlin, in der Nähe der Karl-Marx-Allee. Sie erzählt uns, dass sie oft denkt, hier könnte auch Kiew sein, wenn sie diese Gegend in Berlin sieht. Sozialistischer Klassizismus, gemischt mit Platten aus den 60er Jahren. Vor dem Baubeginn reiste tatsächlich extra eine Delegation der DDR ins damalige Leningrad, Moskau und Kiew, um den sozialistischen Städtebau zu studieren. Maria selbst wohnt im Westteil der Stadt. In eine Platte bekommt man sie heute nicht mehr, sagt sie. Ein Ausdruck der Sehnsucht nach Westen? Als sie gerade 18 Jahre alt war, brach auch deswegen 2013 eine Revolution in der Ukraine aus. Nachdem die Regierung des russlandnahen und korrupten Präsidenten Viktor Janukowitsch auf Druck Moskaus das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnete, sammelte sich der Widerstand in der Hauptstadt, aber auch in den anderen großen Metropolen, wie in Marias Heimatstadt Dnipro in der Ostukraine.
7: Also ich, war, ich habe in Dnipro studiert und eigentlich äh, ja, sind äh, in die größere äh, Versammlungen in die später angefangen. Ja, man könnte einfach und äh, ja, manche von meinen Freunden hatten das gemacht. Ich äh, ab und zu auch einfach fürs Wochenende äh, nach Maidan fahren. Also äh, du machst äh, die Revolution Wochenende mit und dann am Montag äh, wieder in die Uni. Ja.
1: Die Revolution der Würde, so wird der erfolgreiche Widerstand gegen die Regierung heute in der Ukraine genannt, diese Revolution hat, kurz gesagt, komplexe Hintergründe und noch viel komplexere Auswirkungen. Klar ist, die Ukrainerinnen und Ukrainer wollten, dass ihr Land demokratisch regiert wird, sich der EU annähert. Sie wehrten sich gegen korrupte Oligarchen und wollten mehr Unabhängigkeit von Russland, dem großen Nachbarn. Der russischen Staatsführung dagegen ist eine demokratische Ukraine ein Dorn im Auge. Der Historiker Jan-Klaas Behrens nennt es die Vorstellung vom Großrussischen Reich.
5: Na, Putin sieht Russland primär als ähm, Großmacht auf der internationalen Bühne. Das ist ihm unglaublich wichtig, dass er also sozusagen das ist ja fast eine Art Obsession auf der gleichen Augenhöhe mit den Amerikanern immer gesehen zu werden und dann sozusagen der zweite Teil, der mehr innenpolitisch ist, wäre eben schon dieser starke Staat, eigentlich auch autokratisch von einer Person geführte Staat mit einer tausendjährigen Geschichte, wo es immer starke Herrscher gab, ob die jetzt Putin, Stalin, Alexander der Zweite, Peter der Große, Katharina die Große heißt es eigentlich relativ egal. Da geht es sozusagen um diese Kontinuität russischer Staatlichkeit. Was interessiert ist eigentlich die lange Geschichte von Russland als starker Staat, der diese Region äh, dominiert und zu dem dann eben auch nicht nur Kernrussland gehört, sondern natürlich auch Sibirien, Belarus, Ukraine und so weiter. Das ist eigentlich sieht er als so eine organische Einheit an und deswegen ist für Putin ja eben auch mit dieser berühmten Zitat eben größten geopolitischen Katastrophe das Ende der Sowjetunion eine Katastrophe, weil es nach seiner Ansicht eben diese organische Einheit zerstört hat äh, äh, zwischen diesen Völkern, die dort in Osteuropa leben.
1: Dies im Hinterkopf zu haben, ist extrem wichtig, um zu verstehen, warum die Ukraine zu einem der größten Konfliktherde mitten in Europa geworden ist. Seit 2014 herrscht in der Ukraine Krieg. Völkerrechtswidrig wurde ihr ein Stück Land weggenommen, die Halbinsel Krim wurde von Russland annektiert. Außerdem haben ebenfalls von Russland unterstützte Paramilitärs zwei Regionen um die Großstädte Luhansk und Donetsk in der Ostukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Circa 14.000 Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilisten haben bis Redaktionsschluss ihr Leben verloren. Maria Vladimirova hat diesen Konflikt damals zu Beginn, im Jahr 2014, sehr nah gespürt.
7: Also in Dnipro gibt es so ein großes Militärhospital. hospital Ja, und wenn die Gefechte im Sommer waren wirklich schwer, dann konnte man immer diese Hauptschraube sehen die die äh, verwundeten Soldaten zu diesem Militärhospital äh, gebracht hatten. Und wir dachten äh, damals ziemlich ernsthaft, äh, dass, wenn schon ja, die ersten Gefechte angefangen hatten, wir dachten äh, ziemlich ernst, dass es bald auch in Dnipro wird. Und äh, ich äh, hatte damals auch meinen Freund gesagt, okay, Donetsk ist doch was Fremdes, aber unser Dnipro, da müssen wir <lacht> vielleicht wenn Russland so weit gehen, dann müssen wir doch kämpfen. Doch
1: warum ist Desinformation ein so großes Thema in diesem Konflikt? Erinnern wir uns an Lutz Güllner von der East Stratcom, der Taskforce der EU gegen Desinformation in Osteuropa. Der kam in der ersten Folge dieses Podcasts vor.
8: Es war 2016, als die Taskforce geschaffen wurde. Da sollte man sich anschauen, wie funktionieren insbesondere die russischen Desinformationskampagnen bei unseren östlichen Nachbarn. Also das war die Zeit der Ukraine, Die Annexion der Krim, der Krieg begann in der Ostukraine und es gab ein massives, ein flächendeckendes Ausfahren von Desinformationskampagnen von russischen Akteuren in der Ukraine insbesondere.
7: Wir saßen da alle zusammen und haben einfach den ganzen Tag die russische Nachrichten zusammengeschaut. Natürlich mal weinen und mal Witze machen über die russische Berichterstattung. Wir waren uns bewusst, dass wir erleben jetzt hier irgendwie historische Events erleben. Aber was muss man dann machen? Am Ende des Tages wir haben Bier getrunken und ich habe vielleicht ein bisschen geweint, dass ich vielleicht nicht mehr in meinem Leben nach Krim kommen kann. Galgenhumor
1: und Trauer ist, was die damalige Jurastudentin Maria über die Tage im Februar 2014 beschreibt. Doch mit jedem Tag der Revolution, der Annexion und dem Krieg in der Ostukraine im Donbass entwickeln sich die Erzählungen und Wahrheiten immer weiter auseinander. Und das war so gewollt, denn Desinformation prägte den Konflikt vorher und die weitere Entwicklung
4: name Ich bin eine ukrainische Journalistin und Autorin, berichte über Konflikte und internationale Beziehungen. Ich habe unter anderem den unabhängigen Online-TV-Sender Hormatsk gegründet und war dort Chefredakteurin.
1: Auch Natalia Chumenjuk ist auf der Konferenz im bayerischen Turzing über Desinformation im Spätsommer 2021. Obwohl das Interview im traumhaften englischen Garten vor dem Schloss Turzing stattfindet, die Morgensonne sich durch den Nebel gebissen hat und den Starnberger See hellblau aufleuchten lässt, ist die Ukrainerin angespannt. Das Thema bewegt sie seit Jahren. What happened during the Revolution of Dignity and the annexation of Crimea? It was not really
4: the was während der Revolution der Würde und der Annexion der Krim passiert ist, es war nicht einfach nur die politische Verzerrung, die du in den ukrainischen Medien schon immer sehen konntest. Es war die komplette Neuerfindung einer anderen Realität. Die russischen Medien haben ausgedachte Falschmeldungen verbreitet. Unglücklicherweise haben wir international, nicht nur in der Ukraine, unglaublich viel Zeit damit verbracht, das zu erklären. Ich hatte ewige Gespräche mit auswärtigen Journalistinnen und Journalisten, die einfach nicht einsehen wollten, dass russische Medien sich tatsächlich Geschichten ausdachten.
1: Im April 2014 beobachtete auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, dass russische Medien Propaganda und Hass gegenüber der Ukraine verbreiteten. Darunter der ständig wiederholte Vorwurf, die Ukraine wäre von Faschisten übernommen worden, der Maidan von Faschistinnen und Faschisten unterwandert gewesen. In Putins Russland, wo der Sieg über die Nationalsozialisten, der große Vaterländische Krieg, ein elementarer Bestandteil der Staatsraison ist, ist Faschismus ein immer wiederkehrender Vorwurf. Und so wurde die Annexion der Krim von Russland auch mit diesem Argument untermauert, sagt die
2: UN. Der TV-Kanal Rossiya hat die Ukraine als ein Land beschrieben, das, Zitat, von Faschisten überlaufen wäre, hat dabei Informationen über die eigentlichen Vorkommnisse in der Ukraine verschleiert und behauptet, dass ethnische Russen in der Ukraine bedroht und in körperlicher Gefahr wären. Das würde die, in Anführungsstrichen, Rückkehr der Krim in die russische Föderation rechtfertigen.
1: Schon Anfang März 2014 wurden auf der Halbinsel ukrainische Sender geblockt und russische übernahmen die Frequenzen. Und so wurde von russischer Seite behauptet, die Soldaten, die ohne Hoheitsabzeichen auf der Krim einmarschierten, seien nicht russisch. Dabei konnten finnische Journalistinnen und Journalisten die Soldaten sehr schnell über ihre Ausrüstung den russischen Spezialkräften zuordnen. Und Präsident Wladimir Putin gab das Narrativ selbst vor. In einer Rede am 18. März 2014 zur Lage der Nation, genau nach der Übernahme der Halbinsel Krim.
3: Allerdings
2: verfolgten diejenigen, die hinter den jüngsten Ereignissen stehen, andere Ziele. Sie bereiteten einen Staatsstreich vor und planten die Machtergreifung, ohne für irgendetwas Halt zu machen. Terror, Morde und Pogrome wurden als Mittel eingesetzt. Die Hauptinitiatoren des Staatsstreiches waren Nationalisten, Neonazis, Russophobe und Antisemiten. Sie sind es, die heute das Leben in der Ukraine
3: bestimmen.
6: Information noise, also Information, Infoshum auf auf Englisch, äh, auf Russisch <lacht> Infoshum. Das ist eigentlich eine Strategie, um so viele mögliche Szenarios, Versionen von der von der Gegenwart äh, zu streuen, damit man damit man nicht mehr weiß, was eigentlich passiert ist. Zum Beispiel die äh, mit dem MH 17 also der Flugzeug aus äh, nach Kuala Lumpur über Ukraine äh, abgeschossen wurde. Dann gab es unheimlich viele äh, Versionen im, im russischen Fernsehen und man wusste nicht mehr, was ist eigentlich passiert. Also es gibt so viele mögliche Varianten, dass man nicht mehr weiß, was ist passiert.
1: Elisaveta Gaufmann ist Professorin für russischen Diskurs und Politik an der Universität Groningen. Geboren wurde sie in Krasnodar in Südrussland. Ihre wichtigste Publikation, Security Threats and Public Perception, Digital Russia and the Ukraine Crisis, ein Buch darüber, wie der Ukraine-Konflikt medial in Russland verarbeitet wurde, wie Sicherheitsinteressen und Bedrohungen dargestellt und begründet werden.
6: Ich war eigentlich damals äh, genau in, in Russland. Und vor ein paar, vor einigen Tagen bin ich eigentlich mit einem Flugzeug aus München nach Krasnodar geflogen. Und ich bin genau über diese Region geflogen. Und ich saß im Flugzeug äh, neben einem afghanischen Veteran, also der äh, ein Veteran aus der russischen-afghanischen Krieg. Äh, und der hat äh, die ganze Zeit, also was war, weiß ich nicht, drei Stunden oder so, äh, darüber äh, Witze gemacht, dass äh, er hofft nicht, dass wir abgeschossen werden. Kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und dann, einige Tage später, als ich angekommen war, schalte ich Fernsehen ein und sehe im Fernsehen, es, es wurde ein äh, Flugzeug abgeschossen. Die eine der ersten Versionen im russischen Fernsehen war, äh, dass die ukrainischen Kräfte dachten, dass es ein, ein Flugzeug von Putin war. Und sie versuchten, Putin-Flugzeug abzuschießen, weil Putin damals aus äh, Warschau nach Moskau flog. Aber das macht keinen geografischen Sinn, wenn man einfach die Landkarte ansieht, wo ist Warschau, wo ist Ostukraine? Ukraine, wo ist Moskau, das, ist, das macht komplett keinen Sinn. Aber das war eine der ersten Versionen im russischen Fernsehen. Danach folgen dann mehrere andere Versionen von dem, was passiert ist. Man weiß ja nicht mehr, was man glauben soll.
1: bis man nicht mehr weiß, was eigentlich stimmt. So lässt sich das Ziel von Desinformationskampagnen sehr schlüssig zusammenfassen. Die Lügen bauen auf Vorurteilen auf, auf Ängsten und Zweifeln, schüren diese und wollen weiter spalten. Seit der Krim-Krise sind jetzt schon sieben Jahre vergangen. Dennoch gilt die Ukraine in den russischen Medien immer noch als Lieblingsziel für Desinformation. Aber heute wird mit anderen Erzählungen Stimmung gemacht. Zum Beispiel mit der gerne benutzten, homophoben und herabwürdigenden Bezeichnung für die EU, Gay-Roper. Ein Beispiel. Anfang des Jahres 2021 ließ sich der heutige Präsident Volodymyr Zelensky impfen. Wie viele Staatschefs damals medienwirksam vor der Kamera mit komplett freiem Oberkörper. Den russischen Medien fiel dabei etwas auf: Der ukrainische Präsident hatte eine glatt rasierte Brust.
2: Präsident Ukraines Zelensky ровно в таком положении. Die Rasur
1: wurde folgendermaßen interpretiert. Echte Männer machen das nicht. Zelensky ist also kein echter Mann, also auch kein starker Präsident, geradezu gar kein echter Präsident, sowie auch der ukrainische Staat keine echte Nation ist. Da sieht man auch den Einfluss aus dem Westen. Männer werden verweiblicht, sind homosexuell. Wer sich mit gay Europa zusammentut, der weicht ab von traditionellen Werten.
8: Und der Hüter der traditionellen Werte das ist Russland, nicht der Westen. Spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, Westen ganz klar ein Feindbild ist in der Darstellung der russischen Medien, insbesondere der Staatsmedien. Hier ist es dann eben ganz wichtig zu betonen, dass Russland eben angeblich für traditionelle Werte steht, während der Westen angeblich dekadent ist. Lesben und Schwule übermäßige Freiheit genießen und andere Narrative, die da verbreitet werden. Und in dieser Hinsicht gibt es da natürlich eine ganze Reihe an Institutionen, Thinktanks, Akteuren, auch in Deutschland selber, diese Narrative verbreiten. Susanne Spahn ist Journalistin und
1: Politologin. Sie hat mehrere Studien zum Einfluss russischer Medien in Deutschland geschrieben. Denn der Informationskrieg, die Deutungshoheit über zum Beispiel den Ukraine-Konflikt, der wird auch in Deutschland und international ausgefochten. Dafür hat Russland ein großes Netz an Auslandssendern und Social-Media-Kanälen geflochten.
8: Mit Abstand das bedeutendste Medium ist RT.de. Hier beobachte ich seit Jahren äh, rasant steigende Nutzerzahlen. Äh, mittlerweile haben sie auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter und einigen anderen mehr als 1,2 Millionen Nutzer. Ich denke, das ist ein beachtliches Ergebnis. Sputnik ist weniger einflussreich, rangiert eher in der mittleren Liga. Aber sehr aktiv sind auch die Social-Media-Kanäle, die der, diesen beiden Social-Media-Firmen zugehören, Mephic und Redfish. Die wurden auch 2018 in Berlin registriert. Und sprechen eher ein internationales Publikum an, weil sie auf Englisch laufen. Aber auch hier werden natürlich die russischen Narrative verbreitet. Und hier sieht man eben, wie Russland es auch versteht, mit verschiedenen Kanälen eben ein sehr unterschiedliches Publikum anzusprechen. Also während RT.de sich eher in eine eher rechte Richtung entwickelt hat, sieht man ganz klar, dass hier versucht wurde, dann einen Ausgleich zu schaffen mit dem Kanal Redfish, der eben mit sozialkritischen Themen an eher linkes Publikum anspricht. All diese Kanäle sind durch den russischen Staat finanziert,
1: auch wenn das gerne verschleiert wird. Russia Today gibt über sich selbst an, zwar ein russisches Medium zu sein, aber dabei eine autonome, gemeinnützige Organisation, die aus dem öffentlichen Haushalt der russischen Föderation finanziert wird. Das klingt weitaus harmloser, als es die Chefredakteurin Margarita Simonian von RT ausdrückt. Sie sagte, RT sehe sie wie ein Verteidigungsministerium des Kremls. Eine Waffe, wie jede andere auch. Während unserer Recherche für diesen Podcast passiert dann Folgendes.
2: Weil es da äh, anderslautende Erzählungen gerade äh, auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht.
1: Regierungssprecher Steffen Seibert kommentiert hier die Entscheidung, dass der zu Google gehörende Videodienst YouTube am 29. September 2021 die Kanäle von RT Deutsch gesperrt hat. Dieser hatte wiederholt Falschinformationen rund um Covid-19-Impfstoffe geteilt, ihre Wirkung hinterfragt oder kleingeredet. RT Deutsch ist doch nicht der einzige Kanal, der gesperrt wird. Darunter sind auch amerikanische, wie der des Rechtsanwaltes Robert F. Kennedy Jr., einem Neffen des amerikanischen Präsidenten. Doch YouTube soll auf Druck von Deutschland gehandelt haben, heißt es aus Russland. RT-Chefredakteurin Margarita Simonian nutzt einmal mehr radikale Worte und schreibt in ihrem Telegram-Kanal, es ist ein Medienkrieg gegen Russland, der vom deutschen Staat erklärt wurde. Auch das russische Außenministerium spricht von einer beispiellosen Informationsaggression, die von der deutschen Regierung mindestens wissend in Kauf genommen wurde, vielleicht sogar auf deren Forderung hinausgeführt. Dabei sagt YouTube, das Unternehmen handle nur nach seinen allgemeinen Nutzungsbedingungen, die ein Verbot von Fehlinformationen rund um Covid-19 einschließen. Dass der Ton der Regierung und der Chefredakteurin eines Medienunternehmens sich so ähneln, kein Zufall. Die russische Investigativplattform Projekt berichtete, wie stark aus dem russischen Präsidialbüro die Themen für die In- und Auslandspresse vorgegeben werden. Immer Donnerstag soll es ein Treffen geben, wo Alexej Gromov, stellvertretender Stabschef der Präsidialverwaltung, die Themen vorgibt. Unabhängig ist anders. Das Mediensystem des heutigen Russlands erinnert tatsächlich sehr an die Zeiten der Sowjetunion. Gesteuerte Staatsmedien, halbverschleierte, aber von Russland finanzierte Auslandsmedien und dazu noch Trollfabriken und Hacking-Kampagnen wie die, die wir in Folge 1 vorgestellt haben. Aktive Maßnahmen sind immer ein
8: ganzes Bündel von Aktivitäten.
1: Und die unabhängige russische Inlandspresse sowie die Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt.
8: Es werden unliebsame Seiten geschlossen. Und vor allem, man muss ja eben Angst haben, auch einfach seine Meinung frei zu äußern, weil man eben für unliebsame Posts äh, Strafen kassiert und bei Wiederholung äh, tatsächlich ins Gefängnis äh, kommt. Ja, das ist äh, also für einen für Post wie äh, Die Krim ist ukrainisch, da gab es Fälle, dass diese äh, Autoren ins Gefängnis gekommen sind, also mit Ausnahme einiger unabhängiger Medien, die Nova Gazeta oder einige Investigativportale wie Projekt oder The Insider. Also das sind so einige wenige Medien, die im Internet noch aktiv sind, die aber zunehmend eben das Problem haben, wie Medusa jetzt zum ausländischen Agenten erklärt worden zu sein. Und das heißt eben konkret, dass man vor allem bei jedem Beitrag, also ich lese ja auch Medusa, bei jedem Beitrag kommt dann also erstmal eine Riesenrubrik, die ungefähr ein Drittel der Seite einnimmt. Dieses Medium ist ein ausländischer Agent und welche Folgen das nach sich zieht. Und das ist natürlich auch eine ganz klare Diffamierung dieser Medien. Gerade zu Sowjetzeiten äh, wurden ja immer die sogenannten Volksfeinde und äh, Regimekritiker, die wurden dann also auch mal als ausländische Agenten äh, diffamiert und dargestellt.
1: Warum Russland so viel Aufwand betreibt, um die Meinung innerhalb des Landes und das Bild nach außen zu steuern und zu kontrollieren, hat viel mit dem Präsidenten zu tun, erklärte Historiker Jan Klaas Behrens, den wir vorhin schon gehört haben.
5: Es ist sozusagen jetzt ein sehr personalisiertes politisches System in Russland. Und da ist das Problem, dass jemand wie Putin genau weiß, gerade weil er sich sehr für Geschichte interessiert, er darf keine Schwäche zeigen gegenüber außen. Putin weiß sozusagen, nachdem Khrushchev die Schiffe damals hat umkehren lassen vor Kuba, ein halbes Jahr später, haben seine Genossen ihn weggeputscht, weil sie gesehen haben, ha, der Nikita Sierkejevic ist ja doch ein bisschen schwach, der hatte Angst vor dem Kennedy und so weiter und weg war. Deswegen wird Putin nach meiner Ansicht nie aus dem Donbass oder so rausgehen. Putin weiß äh, natürlich in seinem Inneren wahrscheinlich und äh, vielleicht gibt es auch Leute, die sich trauen, ihm das zu sagen, dass der Donbass ein Fehler war. Er ja, ist da reingegangen, irgendwie. er dachte, dass die Russen da irgendwie als Befreier 2014 äh, begrüßt werden. Das war aber nicht so richtig. Man hat sich dann festgekämpft bis zu dieser Demarkationslinie. Das wird er nie eingestehen können.
1: Putins Russland muss also auch die Narrative für diesen Konflikt weitererzählen. Den Krieg im Donbass in der Ostukraine weiter legitimieren. Die Ukrainerin Maria Wladimirova, die ihn persönlich fast vor der Haustür erlebt hat, ist allerdings überzeugt, Russlands Desinformationskampagnen haben die Ukraine nur bedingt geschwächt.
7: Ja, offensichtlich, wenn das Land hält sich doch irgendwie sieben Jahre lang zusammen, ist nicht so leicht zu spalten. Aber den sozusagen konventionellen Krieg gewinnt Russland auch nicht.
1: In Deutschland ist die Corona-Krise ein Wendepunkt gewesen, meint die ukrainische Journalistin Natalia Chumenjuk, die sich mit ihrer Arbeit seit Jahren gegen Desinformation stellt.
4: Jetzt ist es super einfach, mit jedem darüber zu sprechen, nachdem es alle in ihren eigenen Ländern erlebt haben. Endlich haben es auch die Deutschen gecheckt. Sie haben es Corona erlebt. Es hat echt einige Zeit gedauert, aber jetzt haben alle die Erfahrung gemacht. Die Briten mit dem Brexit, die Amerikaner mit Trump, die Franzosen bei der letzten Präsidentschaftswahl. Und jetzt wird auch in den wichtigsten Nachrichtenmedien in Deutschland darüber berichtet, dass Falschmeldungen und erfundene Geschichten über Corona verbreitet werden.
1: Und corveda Vaccines. Desinformationskampagnen gibt es schon lange. Doch was sich im Kalten Krieg erstmals verändert hat, war die Größe der Operationen und damit der Versuch, globalen Einfluss zu erreichen. Es wurden sehr viele Ressourcen genutzt. Geheimdienste vieler Länder arbeiteten zusammen. Die Methodik wurde dann im Zeitalter der Massenmedien und des Internets einfach fortgeführt. Vorurteile, Gerüchte und Falschinformationen werden von Medien aufgegriffen, weitererzählt, verbreitet und damit gestärkt. Und Risse in einer Gesellschaft sollten die Desinformantinnen und Desinformanten erfolgreich sein, damit vergrößert. Und so beobachtet auch der Spion Jack Barsky, der ja heute immer noch in den USA lebt, Desinformationskampagnen. Er hört von Ihnen im Radio.
0: Ich habe es ich mir im Radio angehört. Und in dem Moment, wo ich das, äh, das gehört habe, ist das so ein Blödsinn. Das war keine Machtübernahme. Das war kein, kein Attempt. Unmöglich. Die Leute waren nicht bewaffnet. Die sind, das waren Rowdies. Dumme Rowdies. Und unser Ex-Präsident trägt natürlich Schuld, weil er, der sollte diese, diese Rallye, die hätte er nie halten sollen. Das war ziemlich klar, dass da, da gab es Radikale unter seinen Anhängern, äh, die möglicherweise was Dummes machen würden. Und das haben sie dann eben. Diese, 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 dieses ganze Theater da war, äh, hat der Welt gezeigt, dass bei uns eine ganze Menge nicht, nicht, äh, nicht in Ordnung ist. Es war also ein, ein Symptom. Die Spaltung ist viel tiefer.
1: Aber darum geht es in der nächsten Folge. Da schauen wir nämlich in das Land of the Free und fragen uns, wie konnte es zu dem Sturm aufs Kapitol kommen. Das war die dritte Folge von Netz aus Lügen, die globale Macht der Desinformation. Diese Folge wurde geschrieben von Jochen Dreyer, Geheimdienstrecherchen Silke Grunwald, Redaktion Bundeszentrale für politische Bildung Marion Bacher. Audioproduktion Lenz Schuster, Fact-Checking Johanna Bowman, Produktionshilfe Lena Kohlwes. Netz aus Lügen, die globale Macht der Desinformation, ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, produziert von Kugel und Niere. Ich bin Ankatrin kathrin Büsker und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns doch unter bpb.de Bis nächstes Mal. Ah, kleine Sache Postskriptum noch, nur um zu zeigen, wie Informationen sich fortsetzen können. Die HIV-Operation des KGB, die hatte einen offiziellen Decknamen in den Akten. Operation Denver. Bekannt geworden ist sie aber unter dem falschen Namen. Operation Infektion. Das klingt griffig. Aber als Deckname doch ein bisschen sehr auf die Zwölf. Und das kam so. Der ehemalige Stasi-Offizier Günther Bonsack erwähnt Mitte der 90er einem US-Historiker gegenüber die Kampagne und nennt sie Operation Infektion. Ob absichtlich falsch oder er es einfach nicht besser wusste oder sich in dem Moment vertan hat, ist unklar. Bonsack ist 2013 gestorben, aber die Bezeichnung ist geblieben. Manchmal setzt sich was fest, was griffig klingt. Richtig ist es deswegen noch lange nicht.